0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William, mas o estou aqui com os meus amigos, colegas, compatriotas, Tchau Descambino, Sandio Fernandes, Bro. Kevin Love, Angolano,
1: André Como Ferreira. É é? Como é que é?
0: E, e agora o melhor pro fim, Bobby Schmerz, Luqueni Ribeiro. Como é Epa, como é que vocês estão? Epa, antes de, de, de começarmos né, no, no, o episódio de hoje, acho que eu tinha que saber como é que os meus colegas estão, como é que vocês estão, como é que vocês se encontram em termos de estado de espírito.
1: Está tudo bem, estamos aqui, né? Uh, acho que esse episódio vai ser um bocado mais longo, infelizmente para o Sandy. Já estou a ver.
2: <risos> <risos> Pala, tô... Estou bem, mas estou com um pouco de pressa, então vamos ter que acelerar. <risos> bem,
0: e, epa, eu espero que seja mesmo tudo bem com vocês. Eu também estou bem, estou muito alegre. Apesar de estar em casa há quase, não, quase não, há um mês já, com esta cena toda do corona. Mas pronto, né? Uh, nós hoje vamos continuar uh, uh, as nossas listas. Uh, acabamos o backcourt na, na semana passada. E hoje vamos começar com os centers. Não, mentira. Vamos começar com os small forwards. Uh, ou seja, a posição 3. Yeah. Uh, se vocês conseguirem dizer uh, a posição 3, <risos> small forward em português, <risos> <risos> agradecia. Yeah. Uh, um, e então, uh, vamos fazer isto hoje. Vamos começar com a nossa lista, né? Top 10. E antes disso, uh, queríamos só deixar também uh, claro algumas informações um, do mundo de basquete, porque pronto, né, também não, não podemos passar logo para a lista. Um, de dizer, uh, para começar, quer dizer, que a situação da NBA ainda está né, na situação que estava né, há, há, um, há umas semanas atrás está parado, não tem havido nenhum tipo de movimento. Negocia uh, a comunicação dos responsáveis da, da NBA com, a, com os jogadores, com os, com os representantes dos jogadores, tem sido mais na questão dos salários, por causa do, se os jogadores recebem ou não o último salário em, 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 em inteiro ou não. Um, depois essa é para outra questão que é saber se a liga para se não para um, ontem houve uns um zoom zooms que de Brian Windhurst um, que poderíamos uh, ver a época ser cancelada porque uh, aparentemente a China também cancelou e, e tudo muito mais mas acho que nesse momento tudo é especulação um, nós estamos de viver o dia Estamos a ver um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez e esperarmos as coisas. Acho que a NBA também não vê um, o cancelamento como a opção ideal e se tiver de esperar até agosto, setembro, muito provavelmente vai preferir até porque não faz sentido nós estarmos agora em abril e já estamos a dizer que vai cancelar. Um, é muito cedo. Uh, me, acho que é só isso que nós podemos falar né? As, quanto ao que toca, o que temos ouvido das outras opções um, de se jogar em, em Vegas de se jogar e fazer uma, uma espécie de, de World Cup ou seja, de Mundial num formato Mundial, nós não vamos entrar muito por aí, porque isto tudo são ideias são especulações, também já ouviu-se falar de jogarem num, num cruise ship, ou seja, num, num cruzeiro mas é pa, é tudo muito bonito na teoria, mas haverá sempre alguma coisa que impede das coisas realmente acontecerem. Acho que nesse momento é a melhor coisa é esperar. E agora vamos passar para o outro tema um, que também achamos pertinente informar aqui aos nossos ouvintes, um, quer sejam angolanos, quer sejam portugueses, não sei de onde vocês são. E pa, era para falarmos, anunciarmos uma informação muito importante que era relativamente ao que está a passar na Federação Angolana de Basquet. Então, acho que o Sandio queria falar aqui algumas coisas. Sándio, o que é todo teu.
2: Então, só assim, muito rápido para informar, porque nós não estamos aqui para, para nos focar em polêmicas. Ah, ah, quem é que informou? A Sport informa, Ang -Angop, Angop, informa que o treinador da Angola o ex-treinador processa a Federação William Voight e isto tem a ver com uma dívida de 1.5 milhões de dólares e quase 300 milhões de quasas. e Dizem que o coordenador explicou que esses valores eram referentes ao pag a pagamentos de salários aos funcionários, aos atletas, aos treinadores e etc. E por enquanto essa informação que é dada e era só para vocês saberem o que é que está a passar e vamos passar para o nosso tema
0: principal, William. É Exatamente. Muito obrigado, obrigado, obrigado por devolveres a palavra. Uh, como vocês viram, isso era simplesmente um, um, espaço de, um espaço informativo de notícias rápidas, só para podermos pontualizar relativamente a notícias do basquete. Uh, temos que tentar encontrar alguma coisa para tentar vos informar sempre para vocês não estarem desinformados mas pronto agora passamos esta parte e vamos passar para aquilo que realmente interessa para aquilo que faz-nos uh, estar aqui então vamos começar com as listas vocês já sabem que quem começa as listas vocês já sabem vocês já sabem eu até não preciso de dizer é um membro muito sincero então vamos começar com o nosso top 10 de melhores extremos da liga deste ano repito deste ano não um, de forma geral e nós fazemos o, o devido a devida, o devido aviso que é o seguinte todos nós ao fazermos a nossa lista tivemos que nos basear um, num site etc ou seja, um, fontes próprias e fit dignas para poder uh, classificar a posição daquele jogador. Poderíamos sim ter todos uh, feito um, uma lista um, seguindo o mesmo site, mas preferimos fazer diferente e acho que é assim que nós temos, temos elaborado as nossas listas até ao episódio de hoje. Então... Com isto tudo dito, vamos passar para aquilo que realmente interessa. Número 10 de Small Forward, Lucani Bamba. Por favor, diga-nos quem é o seu número 10?
3: Eu pus como décimo lugar o Gordon Hayward. Ok. Porque, primeiro, porque ele esse ano começou a jogar muito melhor quando o ano passado. E provavelmente estaria um bocadinho mais em cima na minha lista se tivesse feito mais jogos. Eu vejo aqui que ele só fez 45 jogos. Mas ele é um, no geral, para quem não conhece o Jordan Hayward, ele é um, um jogador que defende bem. Quer dizer, defende de, 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 de bem e o ataque dele também é bom. E o ataque dele é até melhor que a defesa dele, mas a defesa dele também não é assim tão atrás. E é do Boston Celtics que está nesse momento em terceiro lugar. E um jogador eficiente, de modo geral. É para eu, é, mim, eu, eu, eu disse, mim, ele seria, se calhar, 7 ou oitavo Se ele tivesse feito eu, mais jogos, ele, ele só fez 45 jogos. Com base nos restos jogadores que estão na lista, um que deve muito mais atento que isso.
0: Eu, por acaso, tenho o Gordon Hayward um bocadinho mais alto na minha lista. Uh, mas que foi uma boa escolha. E, e entendo porque que tu também... Um, puseste uh, o jogador em décimo, Na décima posição Pronto, Consoante tu organizaste a tua lista uh, Mas que é um bom jogador uh, Justifica estar aí No top 10 Extremamente eficiente Houve uma altura uh, da, da, da época Que ele estava extremamente eficiente Estava a lançar muito bem E estava a voltar a ser aquilo que ele era Antes da lesão Que, que ele teve um, Está a lançar muito bem na da, da linha, linha de lances livres, 50% na, no, no campo, como field goal. Então, a Everett 17,3 é pontos. Então, acho que não, não tem não porquê de não estar aí. Eu concordo um, com, a tua, com a tua escolha. Sandro, tens alguma coisa a dizer da escolha do do Lokeni? Não, não tenho, não tenho
2: nada a reclamar. Eu tenho só a dizer que o Gordon Hayward não está na minha lista.
0: Uh, mas respeito, respeito à escolha, faz sentido. No final tu justificas porque é que tu não tens o Gordon Hayward. No final, no final. Uh, André, o que é que tu tens a dizer uh, sobre uh, essa lista do. Sobre isso do Lucanni? O Lucani escolheu o Gordon Hayward como décimo lugar. Então.
1: Epá, eu concordo. Também, como a Sandy disse, uh, não tenho nada a acrescentar. Acho que é convocado por ter poucos jogos, uh, falhou muitos jogos, aliás. A equipa está a jogar bem, mas eu não sei se é necessariamente por culpa dele, se é tanto por causa dos, dos outros dois. Uh, mas acho que ele tem um lugar nessa lista. Eu também tenho ligeiramente mais acima, mas concordo com a posição em colocando em
0: Ok, ok. Eu uh, agora vou passar para o André. André, qual é o teu. André não, para o Sandio. Sandio, qual é o teu jogador uh, que ocupa a posição 10 na tua lista? Ok.
2: O jogador que ocupa a posição 10 na minha lista é o Andrew Wiggins. Correto. A razão pela qual eu escolho o Andrew Higgins é porque a performance dele melhorou muito esse ano. Ele estava a igualar, acho que, a melhor, a melhor tipo, os melhores stats que ele teve na carreira dele. E, para além disso, ele, durante algum tempo, estava a concorrer para ser uh, dos mais discutidos para Most Improved Player. E, para mim, se calhar, ainda, ainda estaria nesses mm. mais discutidos. Sério, no top 3, no top 3 ele está. Uhum. É, óbvio que temos pessoas como o Devontae Graham que mostraram muito trabalho e eu, se calhar, ser number one, mas o Wiggins estava, estava na discussão para mim. Brandon
1: Ingram, Luca
2: Doncic. Yeah. Mas o Wiggins Pato estava Siago. na discussão para mim. Eu não digo esses dois, não quero discutir muito sobre isso porque estamos a falar da lista, mas vou só responder aqui ao que o André está a dizer que. Apesar de eu concordar com esses dois, os dois últimos, o Luca e o C.A. Camelo, se calhar estavam mais para o MVP para mim. E se calhar, não sei, não, apesar de terem improved, estavam muito acima para estar só no improved E, pá o Andrew Higgins foi um bom jogador, para mim, acima do que o Gordon Hayward mostrou. E então, é por isso que eu tenho em décimo lugar e o Hayward não está na minha lista.
0: Okay, okay. Uh, eu por acaso também tenho o, o Andrew Wiggins em décimo eu lugar também. Uh, uh, concordo com, que tu, com, com isso que tu disseste uh, é um jogador com muito potencial mas acho que pronto, não aproveita o, o talento que tem mas como estamos num top 10 acho que é justo colocar lo em décimo lugar eu não, não teria não tenho qualquer tipo de objeção a, a isso Acho que também... Uh, é Pronto, não há, eu concordo com, com isso tudo que tu disseste. Não há muito mais a falar. Vamos passar agora uh, para o André. André, também tu pudeste também o um Wiggins em décimo, não é?
1: Também tenho o Wiggins. Pá. Sinceramente, não estou muito satisfeito com o final da minha lista. Acho que tem jogadores que não me merecem <risos> muito. Eu, eu não
0: tenho gosto muito do certeza Wiggins. que tu estás a dizer isso, mas tu não tens um jogador que eu tenho. Só acho... Uh,
1: então, tenho o Higgins aqui porque sinceramente não encontrei ninguém melhor, ele tenta ter uns bons números, mas ele é muito ineficiente, ele foi traded da segunda pior equipa da NBA para a pior equipa da NBA, acho que isso já diz tudo uh, e embora tenha sido como o Sandy estava a dizer, tenha sido, acho que ele começou a season muito bem, mas depois foi regredindo um bocado ao longo do, do tempo, não estava a jogar pessimamente antes de ser traded mas também acho que não estava assinado especial. Por isso é que está na minha posição 10.
0: Mas calma, mas é... pronto. Agora abrindo uma pequena chaveta. O Andrew Wiggins foi para a pior equipa da NBA este ano, né? Por causa das lesões que a equipa tem. Mas uma coisa é certa. O Andrew Wiggins tem de tudo para conseguir fazer o mesmo trabalho que o Harrison Barnes fez nos Warriors. Ah. Quando ele chegava lá. ele Não digo que seja... Não digo que seja impossível, mas é possível uh, ver o, o Andrew Wiggins a ter uma, 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 percentagem de point percent, de uma percentagem de 3 point de 40%, acredito que não. sim. Acredito não. Acredito que sim. Acredito acho que, que sim. ele nunca lançou 40%. nem sequer
1: perto disso. Não, acho que Andrew Wiggins 80%. Andrew Wiggins não é um grande lançado de triples, por isso é que eu digo essa comparação com Harrison Barnes é um bocado estou a olhar agora aqui Andrew não, certo? 33,
0: o máximo que ele fez foi 34%, vá 36, perdão, 36
1: uh, é então Sketches. eu acho que ele também, defensivamente ele é pior que o Harrison Barnes e não sei se ele tem estoufo para aguentar os, os momentos finais dos jogos que pode acabar por acontecer o que aconteceu com o Harrison Barnes uh, e por isso é que eu acho que o Barnes nessa posição era o melhor que ele. Mas vamos ver, né? Eu acho que ele tem mais potencial como ball handler
0: uhum. do que o Barnes vamos. propriamente. Vamos e... ver, vamos, vamos ver. E agora, passando para a nossa nona posição. Lou diz-me o que tu tens.
3: Sinceramente, depois desse ser smofor, temos que mudar essa
1: ordem.
3: <risos> <risos> Numa posição, eu decidi pôr o Bojan Bogdanovic, de Uta Jazz.
0: Espera, 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 antes de justificar. Hum. Tu estavas hum. bem quando tu puseste o Bogdanovic em nono? Sim. estavas mesmo bem... depois mais tu... acima...
2: Eu MTN tá, pedi é, a nono, Lucani. Estou contigo.
0: Como é que tu pões o indivíduo... Epá, justifica, justifica.
3: Porque para mim o Jazz é uma equipa muito defensiva e ele, para mim, esse ano no Jazz, como uma equipa que está em quarto lugar, ele foi a segunda melhor opção no ataque. Isso foi uma das razões no qual ele nessa posição. A outra foi o... por causa de como ele é eficiente em termos de free throw scoring entre 3 point percentage, full de mais ou menos. Mas nos outros dois, ele é bom, suficiente, e ajuda o Jazz nesse aspecto também. E ele, ele pus acima do Howard, porque ele também fez muito mais jogos que o Howard. Senão eu ia trocar esses dois. Essa é uma das razões que eu não troquei os dois.
1: e acho que ele também... Tem mais certeza? ok Foi só jogos, não foi números. Não bueno, foi números. Sabe? Estamos estoura, a falar. Não,
0: espera só, calma só. Tu tá... tu... Vamos só ver se estamos a falar do mesmo jogador. Estamos a falar de um jogador que defensivamente é sólido. Consegue jogar a posição 2, 3, 4, já fez isto este ano. Lançar 90% da linha de lances livres, a lançar 40% da, li... da linha de triplos, a lançar quase 50% de field goal e estás de... a e, 30... 30... e, é, e é a segunda opção ofensiva dos Jutes a Jazz. E estás-me a de pôr ele em nono lugar.
3: Ele não está a lançar quase 50%,
0: está a lançar 4%. Eu disse quase, disse quase 50%. Eu não disse 50%. Eu, só, eu, só
1: não, eu, 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 eu ainda estou para ouvir o resto da tua lista, mas eu só não concordo
0: yeah, quando disseste eu já sei, que. Eu tenho não, quase... não,
1: mas vê, eu, só, eu só não quando disseste que o Gordon Haywardson estava tá à frente dele porque tinha menos jogos. Aí é que eu acho que. Porque acho que ele tem números não, melhores. Não, não vou ser disso.
3: Mas isso foi uma das razões. Uhum. Pronto, eu, acho eu acho que o Howard é. si, em si, em é um melhor jogador que ele. Quando se tiverem os dois, no, no sou acho que o é o melhor não, jogador. Mas,
1: mas não o ficamos é a fazer, fazer misturas.
3: O Luquei já começou com a mistura. Não dá, mas tá al... o Luquei esse ano. Eu acho que o Howard é o um melhor jogador que ele. Se ele tivesse competido... Se algum chefe
0: está a assistir esse, 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 este podcast, por favor, inscreva-se o Luquei de... na sua sala. Deixa eu acabar de
3: falar. O problema é que o, o coisa do Banhão vai ter melhor números, porque ele é a segunda melhor opção. O, o, o Bolsonaro Celtics tem muitos jogadores que
0: pontuam jogador Ok, ok. Pronto, é, é justo, é justo, é justo. Uh, André, qual é a tua nona tua nona, o teu, nono, o teu jogador, o jogador que ocupa a tua nona posição?
1: Uh, na minha nona posição tem o Gordon Hayward. Uh, como disse, não estou muito satisfeito com essas escolhas. Sinceramente eh, pepá, tem números assim bons. A equipa dele está bastante bem posicionada. Ah, eu acho que ele é terceira opção dos Celtics para ir se calhar até quarta. Por isso eu acho que se tivesse melhores pessoas eh, eu não teria problemas em tirá-lo da lista. Mas até está a lançar bem triplos, tem bons pontos. Uh, e por isso acho que fica bem na nova posição.
0: É isso, acho que é isso também, eu concordo. Uh, não há muito mais a falta, mas já falei sobre o Cohen Hayward. Uh, e vamos passar agora para a nossa, para o pro Sandio. Sandio uh, qual é o jogador que tu tens na nona posição?
2: Como eu disse, eu concordo com o Kenny em meter o Bogdanovic em nono, mas okay. eu diria que entre o meu nono e o meu oitavo eles podiam trocar muito facilmente, mas. Okay meto o Bogdanovic em nono, porque para mim, ele apesar de ser bom a marcar, ele é só, é só mesmo bom a isso, praticamente. O resto ele é average ou below average. Okay. Até me lembro, teve um jogo okay. com o Bogdanovic, com, o Bogdanovic marcou tipo sei lá, 30 pontos ou algo assim e zero, tudo o resto. Exato.
1: Uh, eu acho que também temos que ter em conta que no ano em que os Pacers levaram os Cavaliers a sete jogos é, era ele o que tinha o trabalho de defender o LeBron e estava tá a fazer um, um good enough job tendo em Defensivamente, conta Defensivamente ele é James...
0: sólido, não tem como. Por isso é que eu não ponho é. o no lugar. Defensivamente ele é sólido. Ele consegue jogar a posição 2, 3, 4 e defende extremamente bem nessas, duas, nessa, nessas três posições, não tem como. Ele já provou mesmo que ele é um bom ele é um jogador muito completo eu gosto muito do, do jogo isso, dele essa
1: é, é uma das mas... razões que eu tenho ele mais acima
2: na minha lista mas, eu também pronto. gostaria de frisar que estamos a falar sobre este ano e não do ano em que ele defendeu o LeBron
0: sim, mas estamos a utilizar apenas isso para demonstrar que esta época também, nos Jazz ele está a fazer isso então não se concorda muito em ter ele na nona posição apenas isso, mas não se concorda ou tu não ver.
2: concordas? Eu e o Luqueni ah. estamos de acordo, né, é
0: Exato, estamos à espera do, do, do <risos> resto da lista. Vocês, tão, <risos> vocês são sócios, pronto. Agora eu vou dizer a minha. É É assim, eu não gosto desse jogador. Já tinha inventado alcunha para ele várias vezes. Acho que é um jogador nada interessante. Para mim, uh, é um jogador que é, serve para a época regular e não mais do que isso please don't e o jogador que eu estava a dizer para nono lugar é the more the frozen ou seja the more the frozen ah. uh, porque porque é nono lugar eu acho que o the frozen está fazendo fazer uma época para mim decepcionante mas pelo motivo dele não querer estar em San Antonio um, nota-se que não é não, não é um ambiente onde ele quer estar, nota-se pela sua linguagem corporal que ele não quer estar aí ok, está fazendo 22 pontos por jogo depois vamos olhar para as percentagens: 26% da linha de 3 um, não ajuda muito um, no que toca no spacing dos outros jogadores tem dificuldades em ser o go-to guy um, na equipa ou seja, não se enquadra o estilo de jogo dos Spurs não se enquadra ao que ele é como jogador e epa, acho que esta época para ele é uma época para esquecer uh, acho que o Demar Rosen tem que sair daí tem que ir para mim a equipa perfeita para ele estar era o Orlando Magic uh, mas que é uma equipa que poderia ir de encontro com com o que ele precisa ele tem que ele tem que que ser uma opção principal no que toca a, a pontos e não é o que acontece e epa, como estamos a, a falar desta época do Morder Rosen ano para mim está muito baixo então não no lugar assenta lhe muito bem.
2: Eu Acho que estás a exagerar demasiado e estás a focar muito com o início da season. Porque no fim de, nos últimos jogos os Spurs já estavam a subir. Estavam, digamos, nonas, em nono lugar, tal. Tá, o tem 29, Spurs tem 27 wins. Podiam muito bem chegar aos Memphis, estavam numa losing streaks, se não me engano. E yeah, isso que está a falar não fit, dele não fit ou ser, ou ser mal a spacing, não sei o que Eu acho que isso já não tem muito a ver com o facto dele ser bom jogador ou não. Isso tem a ver com se a equipa consegue se adaptar a ele ou não. E nós todos sabemos que o The Rosen nunca foi lançador de triplos. portanto, falar do. do ah, bom, mas mesmo, dele de mas mesmo
0: que é o mesmo. mesmo Mas mesmo que tu passas para o mid-range game dele, tu vais para o mid-range game do, do, do The Rosen. E tipo, há muitos jogos que este ano que eles precisavam do, do The Rosen nos seus mid-range games. E ele também não teve, assim lá muito. No início, eles,
2: no início eles passaram mal, mas no fim já estavam a recuperar, estão aqui perto. Olha, as pessoas estavam com tipo oitavo lugar vão desde dos Phoenix até os Memphis. E aí no meio está o San Antonio. E se é por causa de alguém, é por causa da, da performance do The Rosen que ele teve no final, ou nos uh -huh. últimos jogos dos Spurs. Portanto, uh -huh. acho que está a ser um pouco rígido com ele.
0: Ah, pronto. Eu, eu concordo, concordo com o que com estás que a dizer. Pá. No final do dia um, é pá, aceito se alguém tiver o The Rosen na Australia, se tiver até o sétimo lugar, consigo aceitar mais do que isso para mim, eu não posso mas pronto okay. uh, André alguma, alguma crítica?
1: Uh, não, tenho o um bocado mais acima na minha lista uhum. uh, mas eu entendo os dois lados, sinceramente uh, tem sido um bocado desapontante, mas até está a ter bons pontos por jogo, simplesmente foi por isso que eu pus um bocado mais acima, mas podemos continuar
0: ao que
2: não a dizer que ele tem que ir para os Warriors. <risos> uh,
0: agora vamos começar para a nossa oitava posição uh, e para a oitava posição vamos começar aqui com o nosso Bobby Shmurda, uh, Luqueni o André acho que
3: não, não
0: disse já. O, a nona posição disse
3: disse isso foi Gordon então, Hayward
0: tu disseste é, a oitava? Ah. sim, agora estamos okay. na oitava yeah. Yeah
3: na oitava posição esse, aqui, esse, aqui, esse, esse é o problema desse de sétimo até o décimo acho que isso pode variar muito entre nós todos uhum. mas com oitava posição eu pus o que o, o William já falou agora do olha ele pôs muito mais acima desses jogadores que se fosse assim, a jogar muito bem esse ano, mas como não estão não, não vi razões é suficientes para ele pôr esse ano acima dos jogadores que eu vou mencionar a seguir. Okay, okay. Embora, para mim, eu vou falar já agora. Dos dois jogadores que eu vou pôr acima dele, eu acho que ele é melhor que os dois, mas como o time não está por o suficiente, e porque ele também tem problemas, como o William já explicou, em termos de ofensivos, que pode dificultar o time em si, foi essa foi uma das razões que quando mais à frente.
0: Uhum, uhum. Concordo concordo com isso que tu disseste. Quando disse até o sétimo lugar, eu consigo entender. Depois daí, pronto, tem que me explicar muito bem porque é que estão a pôr nessas posições. Yeah. Um, André, alguma crítica? Ou pronto, já disseste o que tinhas a dizer?
1: Yeah, já disse o que tinha a dizer.
0: Então, qual é o teu, qual é o teu oitavo? Qual é o jogador que está na tua oitava posição?
1: É assim. Eu devo admitir que esta escolha foi assim um bocado bias porque eu até gosto deste jogador. <risos> uh, é um jogador que não tem muitas wins, mas até dá tá, a ter bons números este ano e evoluiu bastante. Só de lembrar que os Wizards trocaram este homem Pô, por meia época de Pois, pois, pois,
3: pois,
0: pois.
1: Então o, o número 8 eu tenho o Kelly Oubre Jr. Uh,
3: Tsunami Boys. Uh,
1: ganho, sei. Uh, e, epá, ele tem tido bons números essa época. Acho que ele tem jogado bem numa equipa do Santos. Ele tem sido um bocado... No início começaram bem, mas tem, tem baixado um bocado. Mas eu acho que ele tem, tem mantido a sua performance. E, yeah, tem o Kelly na oitava posição.
0: Estás a falar de um jogador que nos Wizards, por vezes, era a quarta opção. Porque tinha o Wall, o Bill e o Otto Porter. Depois mandaram embora o Otto Porter. Ficou... Para depois... Ser trocado por, yeah, por Bag of Chips e ser uma das opções principais uh, em termos ofensivos. Tipo, para mim é um jogador que estava antes da lesão uh, na luta para Most Improved e eu pessoalmente eu tenho ele na minha lista mais um bocadinho mais alto. Mas gostei, gostei da escolha, gostei da escolha.
3: Também, sei, eu também gostei, eu estava a pôr também na minha lista, mas como você já estava um pouco na minha lista, eu estava a fazer a ganhar um pouco mais vitórias também e só nesse, nesse aspecto. Não está assim tão tá bom. Mas se tivesse bem, ele estaria na minha lista.
1: Stopped, calma, tu está a valorizar wins. Uhum. Mas não tens o Bogdanovich em <colo> nome.
3: Alguém põe alguém 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 o, o efeito da contradição O Bogdano é fraco Para mim o Kelly Obrey é melhor que o Bogdano O hmm? meu time Acho que ele será melhor que o Bogdano Por causa da defesa dele O Bogdano não é mal defesa Mas também é slam Acho que o Obrey é melhor da defesa que ele Concordo
0: Como você pode dizer que De um jogador que defendeu bem o LeBron
2: isso foi em que não ano podemos, tempo dizer. Tempo. podemos dizer só de é novo em que ano é que isso foi. <risos> isso fala muito de defender o LeBron. O Lebron
3: matou os que a gente fez nesse ano.
1: Mas o Lebron mata todo mundo. O
0: que eu e é... foi MVP, o foi MVP e o LeBron dropped 30 on him. Como é, tipo?
3: Yeah. <risos> <risos> Tipo, Lebron, mas, assim, não, pronto, mas se você de tem que ser como, como se ele tivesse feito uma defesa que faz com que o Lebron não, não tivesse a fazer um, um excelente jogo, mas o LeBron estava a jogar bem para mim com os
1: Só sei que foram a 7 games. Ele exatamente, 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 exatamente. Tu, tu, não, eu só te fiz a pergunta, porque tu já estás a valorizar wins e não puseste calibre por causa disso. Mas tens o, uma pessoa com muitas wins em, em nono lugar. Só por isso que está a ter uma época boa também.
0: E tem o ah, the, the, ah, the Rosen Exato. acima dele. De Atenção. So.
3: E, e outra razão também por não pôr o Uber foi porque ele só fez 45 jogos. Estava quase no mesmo bote que o Herbert. Ah, sim.
1: Assim, assim, assim já entendo mais. Mas mesmo assim, ainda pudeste o Herbert acima do. Ah, não. queria Querias fogo, mas não pudeste por causa das vintes.
0: Agora, nossa oitava. Quem agora foi o Lucani, né? Foi o André. Agora, yeah. minha oitava posição, Sandio Tá isso como é o mesmo com o André. Ah, também. É. Uh, o, meu, o meu oitavo lugar é o Gordon Hayward, pelos motivos que já foram ditos. Um, apenas uma posição ligeiramente superior. Yeah. Agora vamos passar para a sétima. Acho que se isso até a sétima posição vai variar um bocadinho um, tipo de opinião. Porque os jogadores devem ser quase os mesmos. Tá? Sétima posição.
3: Lukeni. Ah, esse, esse, Essa posição agora e a seguir também podem trocar se não estiverem completamente de acordo. Mas como mês de posição, eu pus o Warren, o TJ okay. Warren
0: de Space. Ah, ok, okay. Yeah. ok. O Warren. É por, quê? Okay? por quê? Por quê?
3: Ah, o Warren, eu pus o Warren porque eu também vi aqui numa lista de PR. E ele e o Gordon Hayward, tá, tá, ele tem 17, Gordon Hayward tem 18, mas como Gordon Hayward tem menos jogos que ele, eu decidi por, só, ele fez 61, o Gordon Hayward só fez 45. então eu decidi pôr o Gordon Hayward para nessa nesse aspecto. Bogdanovich, que eu pensei que fosse até muito superior, só tem 15, então foi por isso que eu também fazer ele lá em cima do Bogdanovich. Uhum. Yeah. O DeRozan tem um caderno a mais que ele, mas como está com um pouco de derrotas, eu busco, tem derrotas, porque não tem mais derrotas, por mais derrotas eu busco, pus um pouco abaixo, por isso que eu busco, pus o Warren em cima dos dois. Isso é. foi uma das com a qual, e ele é um bom jogador em termos ofensivos, e rebound é mais ou menos, defesa é normal.
0: Só para dizer que eu não tenho o Warren na minha lista. Yeah. Eu também não. Só para dizer... Mas eu eh, posso... Não, entender. Eu disse
3: isso também. Eu ouvi essa pia era importante.
0: Não, Sim, sim, sim. Eu posso entender. Eu entendi a justificação que deste. Mas eu estou a dizer que eu não tenho ele na minha lista. Alguma eu acho crítica? que não tenho ele
1: na minha lista. Porque, sinceramente, acho que ele é a terceira opção dos, uh, dos Pacers. Os Pacers estão a jogar bem essa época. Mas não atribuiria tanto o sucesso deles ao TJ Warren. Se calhar... Posso estar a dar menos valor à contribuição dele. Como o Luque disse, o valor do PR dele é bastante elevado. Então, mas sinceramente, essas são as minhas razões pela qual não puxo o TJ Warren.
0: Ok, ok. Eu também não tenho muito mais a falar a meu respeito. pessoalmente eu não, não achei que fosse um jogador para estar no top 10, mas pronto. Até porque eu tenho outros jogadores que, para mim... Justificam estar mais no top 10 do que ele. Então, pronto, vamos continuar. Uh, estamos na sétima, não é? Na sétima posição, não é? uh, Sétima posição, uh, Sandio, uh, qual é o teu jogador?
2: Na minha sétima posição está o Brandon Ingram. Acho que okay. fez uma... Está a fazer uma, uma excelente... Como é que eu vou dizer? Será que conta como uma... Como é? Como é que se diz agora? Código sempre do Markel Foltz. Esqueci. Breakout. Yeah. Conta com uma breakout ou, ou nem por isso. Porque eu, eu, eu diria que... Eu diria foi All-Star? Tem... Yeah. É isso. Eu diria não, que, é. que o potencial estava tava lá dele para carry uma equipa. E ele só estava a se calhar uns ajustes de chegar lá. E, pá, eu fazer esses ajustes e, como vocês disseram, foi All-Star. Então, tem uma breakout season. A equipa, pá, não tem... Muitas vitórias. Mas estava a concorrer também para o estava seed. Mas. Eu também gostaria de atribuir isso um bocado. Ao Zion. O Williams. Se calhar vai discordar. Mas eu acho que desde que o Zion chegou. Que os, os Pelicans estiveram muito melhor. Então não digo que ele, que ele é o jogador principal. Acredito que continua a ser o, o Ingram. Mas. É por isso que o Ingram está no, no meu sétimo lugar. E. Ó.
0: Eu concordo, tipo, uh, concordo com algumas, algumas das coisas que disseste, eu pessoalmente eu tenho o Ingram na minha, mas um bocadinho mais alto, uh, mas sim, eu concordo com isso que tu disseste que desde que o Zen voltou a equipa melhorou, tipo, nós estamos a falar de um jogador que permite uh, criar espaço para o Lonzo, para o Ingram, para o Holiday e para outros jogadores à volta ao Redick e tudo muito mais por causa da presença que ele tem dentro do, do garrafão, e, mas o Ingram, para mim, está um bocadinho mais alto pelo facto de ter sido All-Star, no um, ano passado ele saiu dos Lakers, não, melhorou bastante, uh, não sabia lançar triplos e este ano está um jogador que melhorou bastante, consegue fazer um lançamento em momentos complicados, defensivamente... 89%. Exatamente, só para ver, defensivamente, tem uma, defensivamente ele é bom, é sólido uh, mas a opção número um dos Pelicans em situações complicadas, houve jogos que o Ingram foi o go-to guy deles uh, meu closer, no final disso tudo, é aquele que fecha os jogos normalmente, uh, meu ball handler deles, tem uh, um bom playmaking, mesmo a bola, muitas das vezes, uh, estar com o Lonzo Ball ou com o Drew Holiday, ele consegue ter um bom número de acessos, ou seja, tem um pacote completo. E, por isso, Posso. ele tem um, tem um bocadinho mais alto, mas, mas pronto, entendo, entendo a tua...
1: Não tenho não tenho Brandon Ingram na minha lista, porque estou a fazer como fiz nas outras listas atrás. Estou a basear as minhas posições pelas posições que aparecem no Basketball Reference e ele está registrado como Power Forward, por isso sim. não está na minha lista ele e outros que vamos ver mais tarde na lista de outras pessoas que não estão na minha
0: <risos> então André, já que, já que estás com, 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 com o microfone na mão, diz-me lá quem é a tua sétima posição quem está é na tua sétima posição
1: oh, The Murder The Rosen, acho que já falamos o suficiente sobre ele sim, sim é aquilo ah. ah. é, ah. acho que é a partir daqui Começam a ser os jogadores que eu já começo a ficar mais, mais ou menos satisfeito com pôr na minha lista. O DeRozan é mais ou menos, mas ele está a ter bons números individuais. Uhum. E os Spurs, enquanto estão a ser um bocado desapontantes, não estão horríveis como, por exemplo, os Minnesota uhum. ou, ou outras equipas. Por isso, já yeah, na minha sétima
0: posição. Ok. Uh, na minha sétima, já mencionamos o jogador aqui, mas eu acho que o sétimo um, enquadra-se muito bem nele, porque eu acho que ele está a ter um rendimento superior a esses jogadores que eu já mencionei anteriormente, e é o Kelly Júnior Jr., um, acho que em termos de rendimento, o impacto no jogo, ele teve melhor do que os jogadores que eu mencionei até agora, e por isso eu acho que a sétima posição para ele é mais do que merecida. Então, não tenho muito mais a falar, é um jogador extremamente bom, um, tem uma... Um impacto muito bom no jogo, um, defensivamente é muito bom, ofensivamente também é muito bom. Um, pelo menos este ano estava a ser. E gosto do que ele traz em termos de energia para o campo para os Phoenix Suns. Então, para mim, o sétimo lugar para ele assenta-lhe muito bem. Yeah. Agora, uh, vamos passar para a nossa sexta posição. Sexta posição, uh, estamos a chegar mais próximo ao, ao primeiro lugar. Uh, Melukeni, conta-me lá, conta-me lá, conta-me lá. Conta-nos lá o que é que tu tens na tua sexta posição. Essa aí eu quero ouvir. Dun, 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 dun. Como, como
3: já disse Santos, <risos> em sétima, sexta e tal, podem trocar entre si, mas como sexto lugar eu pude o Toba do Sixers. Uh. Uh nós um uhum. jogadores em termos ofensivos mas defensivos não está assim tão bons esse ano como todo mundo esperava ou como a maioria pelo menos esperava não sei se todo mundo esperava mesmo. eu pensei que estivesse mais acima mas este é o mesmo número de coisas o mesmo número de wins uhum. e losses Indiana Pacers uhum. e eu acho que em termos de, em comparação em termos de vento Boyne e o Harris acho que o Harris é melhor do que ele e em termos de Piar são quase a mesma coisa. Que eu também vi isso. E eu, eu acho que o Harris também é um bocadinho mais eficiente que ele. Se não estou
0: enganado. Mas é assim. Uh, ok. É,
3: tu... e temos é muito pontos é, okay, também. Tá mais pontos
0: que ele. Tu estás a pôr o de Service. Ok. Uhum. A questão é a seguinte. Tu consegues me dizer de peito cheio que o Tobias Service este ano está a ter uma melhor contribuição para a sua equipa que o Bogdan. Eu vou sempre pegar nesse porque para mim acho que a não é na posição para o Bojan é muito, é muito, é muito baixa. Consegues dizer que ele está a ter uma melhor época com o Bojan e Bogdanovic?
3: Acho que ele foi mais consistente. Quer jogos com o Bogdano, justamente, quer dizer tem jogo com os dois está assim...
0: Porque mas, é assim, tu, é também, tu também não estás a pôr uma coisa na mesa, que é o tipo de contrato que um tem o tipo de contrato que o outro tem. Tipo, eu quando falo contrato, é. o contrato também e traz as não, coisas. Eu acho, eu acho que
1: isso aqui não deve entrar nessa discussão,
0: mas eu não, acho é, é, que quando é, é, falas é, é,
1: de consistência e estás-me a dizer que o teu Tobias Ares é consistente, eu não posso concordar contigo.
0: E não só, André, tipo, ele recebeu um max contract, ou seja, desse max contract vem determinadas responsabilidades que eu acho que o jogador não está a viver de acordo com aquilo que está a ser pago. Então, não Mas faz isso
3: da situação de...
0: dizer que o Tobias Serres, neste momento, está a ter um maior rendimento que o Boyan Bogdanovic, pelo menos para mim, tipo, não tem como. Não acho, não acho, não acho. Ah,
3: para mim, para mim, isso já disse que isso para mim pode variar. Eu não, tô, eu não discordo completamente do governo, vesti para sexto lugar e depois o de Gui para 7 para nono. Isso, já disse, isso é a de do sexto até o nono, até o décimo até mesmo. Esses todos aí eu posso trocar entre eles.
2: Uhum, uhum, uhum. Grande
0: abateiro. É. <risos> eu
3: falei isso. Eu estou a falar isso em todas as posições, praticamente.
0: Isso é falei isso na, na lista toda.
3: Não, não
2: vou falar, mas a partir do quinto já não conto. Isso.
0: E, Sandy, o que é que tu tens a dizer sobre essa escolha do Lukani?
2: O só tem a dizer que não está na minha lista. Ele era Power Forward. E, é para estar, tá, eu não sou muito fã do, do jogador, mas para mim era Power Forward. É por isso que não
0: pus. Para cá também não tenho na minha lista. Não é... tenho na minha lista,
2: com
0: base no site de ESPN, em termos de posições. Ok, ok, ok. Hum, não julgo mas simplesmente eu não tenho não acho que esse ano os serviços dele tão... são justificáveis são, são justificáveis para estar no top 10 eu mas pronto agora vamos passar para Sandio Fernandes para mim o, o, o que é o sexto finalmente, yeah.
2: finalmente chega o, o Demar de Rosen que para mim é sexto pelas pela razões pelas qual eu disse que o Ingram é sétimo que o facto que a equipa melhorou quando o Zion chegou enquanto que o de Rosa não teve nenhum backup que teve que entrar ele teve que começar a melhorar o seu jogo para tirar o, os spurs de, do, do buraco em que eles estavam e voltar pelo menos para a competição do top 8 e é por isso que eu ponho o de Rosa acima do do Ingram, pelo facto de ele ter mais, responsa não. Ter mais responsabilidade.
0: Falo eu ou falo o André primeiro? O André pode falar primeiro, eu só estou a avisar que eu discordo completamente, mas para eu André também,
1: não consigo, não consigo concordar pelo
2: simples é, facto de que, uh,
1: se tu olhas para, acho que os Pelicans estão à frente dos Spurs, ou se não estão, estão lá perto.
2: Então, uh, um jogo de diferença.
1: Uma Ingram. Ingram é o melhor jogador, foi o melhor jogador dos Pelicans na maior parte da season, por isso eu diria que teve as mesmas, as mesmas responsabilidades que o DeMar DeRozan. E não podemos esquecer o facto do Brandon Ingram ter sido, uh, ter sido considerado All-Star. Uh, e, epá, eu acho que de, de qualquer maneira que tu olhos para isso, o Brandon Ingram tem que estar acima do DeRozan, porque. Uhum tem melhores estatísticas individuais tem, tem tido uma melhor season, mais uh, consistente mais consistente, all-star uh, e é pá, não,
0: não, está melhor de 3, está, está melhor no field goal percentage, ou seja está melhor é pá yeah. 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 melhor goal to guy, mais clutch moments uh, yeah. assim é o que eu estou a dizer eu
2: concordo que o Brandon Ingram está fica, está em sétimo, para mim está em sétimo porque da maneira que vocês estão a falar do, do Brandon Ingram carregar os Pelicans de certa forma, também podem falar de, do Trae Young quando estava a carregar o quando, como ele carrega os, os Atlanta Hawks, por que, que eu digo isso? Porque os Pelicans antes dos antes dos Zion chegar, eles estavam uma porcaria, não estavam a fazer nada de jeito, os San Antonio também tiveram uma porcaria, mas eles não tiveram um Zion que chegasse e desse mais uma ajuda à equipa quem ajuda do, do DeMar Rosen? conseguem dizer ok, uh, o DeMarcos Aldrich okay. quem, é só, a... quem, ajuda ajuda do... quem ajuda do do Brandon Ingram Lonzo Ball, Drew Holiday Zayas
0: oh, 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 o Lonzo O'Ball é uma ajuda uh!
2: eu estou a dizer que é mais, a... é, mais a... é mais ajuda do que só o DeMarcos Aldrich tu vai
0: gostar de ver isso pá. e é por isso é por isso até, que eu estou a dizer, não tiro que. Põe o alarme, põe o alarme, não, 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 desculpa, não, não, desculpa, não. Eu ouvi isso da tua Bro, tá boca. Tá bom, cena.
2: vou Mas tirar o Lonzo Ball não ajuda. Tem o Drew Holiday e tem o Zaya.
1: <risos> Ai, meu Deus! Se masha teve Zion no fim.
2: Então, é. e foi aí que os Spurs começaram a que Os Pelicans começaram a ganhar. É, é por isso sim, que eu estou a dizer. Eu,
1: eu não, não foi bem assim.
2: Antes o de ser o disso, eu ser o All-Star. Antes
0: disso, tiveram, antes disso os Pelicans tinham mais wins que os links. mas calma, mas tu estás a focar na equipa os Pelicans realmente entraram numa bad, numa bad run acho que eram 18 jogos sem ganhar, uma coisa do os género os Pelicans
2: estavam muito maus sim,
0: muito. em dezembro, acho que foi de novembro para dezembro estavam muito mal mas dentro deste período eu posso te encontrar em uh, vários jogos onde o Brandon Ingram realmente mostrou serviço eu concordo, eu... é
2: por isso que eu estou a dizer que ele mereceu ser All-Star, da maneira que o Trae Young mereceu ser All-Star, mas em, fa... em termos do Wins, o San Antonio Spurs, quem teve que ir buscar uma força foi o DeRozan, não foi um jogador que veio e entrou pra... na equipa e deu mais, mais um boost à equipa, é por isso pra... que eu meto o DeMar DeRozan acima do Ingram.
0: Para recordar que o DeMar DeRozan contra os Phoenix Suns falhou o, 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 o free throw para levar o jogo ao overtime. Okay. Só para podermos caracterizar tenho, a época a do DeMar DeRozan. Que, tenho a certeza que o Ingram também falhou
2: muito. Não, show. não, não não, muito não, não, não,
0: não, não, não. O Ingram fez o ponto, por exemplo, para ir para o overtime contra os Jazz. E os Pelicans ganharam. Okay. Só é para deixar claro, só para deixar claro, DeMar DeRozan de falhou... Que... O a forma de fazer pontos mais fáceis da NBA contra os Phoenix Suns e os Suns ganharam o jogo, mas pronto ah, é tranquilo eu, 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 assim, eu respeito a, a lista não concordo, simplesmente acho que se, se, tu, se eu pudesse trocar eu trocaria uh, o Ingram para sexto e o, e o Coiso, qual é o nome dele, desgraçado o Rosen para sétimo, mas pronto eu estou aliando raciocínio e eu respeito agora, André, sexta posição
1: Uh, antes de mover para a minha sexta posição já que o Sandy disse que eles estavam porcaria antes de o Zion voltar eu por acaso fui ver e enquanto o, o record deles realmente não estava não estava assim nada especial eu acho que devia ir ver que, que não é bem assim que está a dizer que eles estavam uma porcaria e tinham menos o com os Knicks porque simplesmente não é true. Uh, até o Zion voltar eles estava,
0: estava numa série muito má. Acho que eram 16 ou 18 jogos sem ganhar. Isso, isso, isso eu lembro. Mas não, agora, eu lembro isso, 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 das wins, isso das wins... Isso das wins... Com os Knicks eu não sei. Eu não sei. Isso eu não sei. Eu uh, não sei.
1: Aí, antes... É uh, no jogo... Antes do jogo dos Zion... Que foi dia 22 de janeiro, primeiro. Uh, eles estavam 17, 27. Por isso... Epa. E os Knicks. E os Knicks, quer dizer mesmo, que eu vejo os números dos Knicks, Andy. Tenho certeza.
2: Eu só dizer, eu tô... Os Knicks tinham, tinham ou mais, ou mesmo que os Pelicans. Knicks em dezembro
1: Knicks? já tinham 17 vitórias. Os Knicks, os Knicks já têm 17 vitórias.
0: Bro. Deixa eu ver quantos, quantas vitórias os Knicks têm até hoje. Não, é que agora, bro, agora, agora vinte. fiquei.
1: Calma, quando é que era? 20 de janeiro, vinte, né? 12 vitórias,
0: bro. Ui, os... Praticamente o mesmo. Os Knicks têm 21... só têm 21 vitórias. Ok. Estão a competir para a oitava seed.
1: Anyway, uh, let's go. Sexta é. posição, eu tenho o Bogdanovich.
0: Yeah, uh, pelas,
1: mesmas, pelas mesmas razões que mencionei Antes, Simplesmente não podia pôr ele no top 5. Porque eu acho que esses jogadores que eu tenho no top 5 são melhores, são mesmo melhores, e tem tido decisões melhores, então por isso ele está aí, como os outros jogadores que eu tenho acima, são a maior parte deles, tirando um, são todos a primeira opção da equipa deles, uh, ou então a equipa é muito boa, então é por isso que tenho o Bogdanovic nessa posição.
0: Mito, então não tenho muito a falar, já falei muito sobre o Bogdanovic, já estou aqui a de front, a, a entrar em conflito com o Lukeni toda hora por causa do Bogdanovic então não posso falar muito mais e a sexta lugar também tem um no Bogdanovic uh, quinta posição é top 5, estamos agora para o top 5, Lukeni, quem é o teu jogador? bem,
3: quinta, quinta posição eu coloquei o Benningo foi a esse ano e também falei com o Sandro mais é mais atrás, os em não é? Sétimo, né? uhum. Uhum. É, esse ano está jogar muito bem aqui, e o ponto fraco dele nos outros anos, que era a linha de triplo, esse ano está praticamente 40%. Então, melhorou muito nesse aspecto, e, e aumentou o número de pontos. Eu até estava pensando em pôr em quarto lugar, mas só não push, por causa do número de vitórias que, que os Pelicans têm nesse momento comparado com quem está em quarto lugar porque os dois são eficientes mas em tal tive que dar valor a, a vitórias dessa vez
0: ok, ok yeah. justo, just, eu também tenho ele em quinto lugar por isso eu também não, não, não tenho muito a falar e já falei muito do Brandon Ingram. acho que todos já falamos um bocadinho do Brandon Ingram um, por aqui, tipo acho que não adianta uh, pressionar a mesma tecla uh, Sandro, quem é o teu quinto lugar?
2: meu quinto lugar vai ser, olha já, com o meu quinto e o meu quarto, tá, são é um dão para trocar, mas o um meu quinto lugar vai ser o Paul George ok uh, não tem muito a dizer pelo, sobre o Paul George, bom jogador isso tudo mas é para ter poucos jogos os números vão yeah, concordo
1: se yeah. Yeah. Yeah, Con concordo completamente com o Sandy, Eu também tenho o Paul George na minha quinta posição pelas mesmas razões, tem poucos jogos não está até assim grandes números enquanto não são maus, mas para ter bons números aqui, para estar tá a jogar bem, tá a ganhar jogos. Então, acho que merece pelo menos estar no top 5.
0: Uh, de, de, uh, queria só deixar claro que eu e o Luqueni não temos o Paul George né, na, na, nesta lista, pelo facto de nós já termos incluído o Paul George na lista de shooting guards. Uh, então, pronto, é por aí, é por aí. Um, como quinta posição, eu tenho o Brandon, Brandon Ingram, como já disse mas pronto uh, queria uh, voltar à vossa escolha do Paul George eu acho que vocês uh, escolheram muito bem quinto lugar assenta-lhe muito bem é um jogador uh, extremamente eficiente eu gosto do, do, do jogo dele mas uh, devido ao facto de ter calma. feito calma devido eu estou facto... bem gosto do jogo devido dele ao facto de ter gosto é. do jogo dele não gosto do camarada atenção eu lhe odeio uh... Mas acho que o quinto lugar assenta-lhe muito bem e mais do que isso uh, é simplesmente estar a ser lunático dentro dos jogadores que eu tenho na minha lista e eu acredito que vocês possam ter na vossa lista. Então, é por aí. Não são todos os dias que eu vou falar bem do Paul George. Aproveita. <risos> Agora, vamos passar para a quarta posição e é aqui onde as coisas começam a ficar um bocadinho... Interessante. Meluquénio, uh, quem é que tu tens para o quarto lugar? O quarto lugar eu tenho
3: Chris uh -huh. o Chris é? Middleton. Pois o Chris Middleton como quarto lugar. Primeiro com os Bats. Está em primeiro. Por isso que eu estava a falar, podia trocar o Chris Middleton e o Ingram. porque O Ingram também está a ser ah. o Chris Middleton está a ser muito mais eficiente que ele, mas o Ingram Está para tá a posição que está também está a ser muito eficiente. Não, mas e está tu... então, tá, tá, um a ver
0: more points. Então acho que um, estás a ver um bocado. Tu tens que ver, estás a reach wingham um bocadinho, porque até porque, assim, nós estamos a falar do Chris Middle. Chris Middle um, é um jogador que está no 50-40-90 club. Tipo, Sim, eu sei, de field mas, goal, field goal sabe, percentage, 40% de disse, 3%. Está sendo
3: muito points. mais eficiente. Eu disse que o, Ingram, tá, o, o Chris Middle está a ser mais eficiente que ele. Hum. Estás é
2: muito mais eficiente e que tem muito mais wins mas mesmo assim trocava os dois não top e ah, aí o raciocínio é, é isso também que eu não concordo
3: eu podia trocar os dois se o Seguim não tivesse muita mais
1: vitória
0: uh, mesmo assim eu,
1: eu, eu, eu conseguia concordar eu conseguia concordar com a tua lista se tu não tivesse dito isso que podias trocar os dois Porque eu acho que não podes trocar os dois estão em níveis diferentes especialmente yeah. se tá, como tu disseste que na tua lista estás a focar Bastante em vitórias, até, até me espanta um bocado como é que o Chris Middleton só está em quarto. Mas epá já dando o cenário para seguir, né? mas
3: tu estás a dizer isso. Outra razão, toda já falei isso, isto não acabam, não deixaram acabar um raciocínio porque os dois, então de defesa, quem é melhor para ti, William? Ingram ou Middleton?
0: Ingram, day
3: Então pronto, para ti, André.
1: Epa, é o Ingram, mas... Sim, pronto, é o Ingram. Então, é
3: ah, por isso é o que eu tava falando. Se o Ingram tivesse, por exemplo, em, qu em quarto lugar no Jazz, uhum. se tivesse em quarto lugar a ganhar número de vitórias do Jazz, eu ia pôr o Ingram acima dele. Okay.
0: Mas como ele não, tá
3: isso, não tem esse tipo de vitória, eu não posso pôr.
0: Pronto, pronto. Vendeste o teu argumento. Consigo, consigo aceitar o teu argumento. Apesar de eu não fazer, Consigo aceitar. Consigo aceitar. Desta vez, desta vez trabalhaste bem na argumentação. Sim, senhora. Uh, Sândio, quem é que tu tens na quarta posição? Já, está em seu Middleton Club. Ok, ok. André. Uh, na minha quarta
1: posição tenho o Jalen Brown. Porque... Ah. Uh, o Jalen Brown não estava na minha lista da semana passada como estava na vossa. Uhum. Uh, ele está listado como small forward uh, eu acho que o Celtics tem tido uma boa season uh, ele teve em considerações para o All-Star mas eu não consigo pôr ele acima de, dos dois que vêm a seguir vou explicar depois porquê uh, simplesmente porque ele não é a equipa não está não a jogar tão bem como um outro que está aí acima e ele não é a primeira opção da equipa dele como outro então às vezes nem a segunda. Por isso, enquanto ela ter uma boa season e foi considerado para o All-Star, eu acho mesmo assim não é suficiente para o top 3.
2: Okay.
0: Uh, eu já, eu, não, eu não, como já disse eu não tenho o um Jalen Brown nessa lista, porque eu já incluí na lista da semana passada. Mas é justo.
2: Eu tenho, tá, não tenho, porque para mim era
0: a mas... yeah, É justo, acho que para o quarto lugar, neste caso faz todo sentido. Uh, e muitas das vezes o Jalen Brown é passado de forma despercebida, até por isso que eu até digo que o, o trabalho do Jalen Brown muitas das vezes é underrated dentro das estrelas dentro dos jogadores que nós temos nos Celtics e por vezes muitas das pessoas não concordam com a existência, uh, do, com a, com a existência do com o trabalho que o Jalen Brown tem, eu estava a ler certos comentários do episódio passado, e houve pessoas que por acaso estavam a querer me fazer entender, por exemplo, que o Lavin uh, deveria estar melhor posicionado que o Jalen Brown. Então, isso são coisas... Sim, devia. Não, não devia. É que não devia mesmo. É, nem não devia mesmo. É... Mas, não, mas pode,
1: podes admitir, podes admitir que na semana passada puseste o Jalen Brown muito acima na tua lista,
0: não, ele em não, segundo. Não, 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 não. É um jogador que oferece uh, bom serviço na defesa e no ataque, consegue ter uma boa contribuição partilhando uma equipa com Kemba Walker, Gordon Hayward e o, o como é que chama, o Jason Tatum, e enquadra-se extremamente bem na tática do joga do, do treinador, tipo. Não tem, e, e, e sem dizer que a contribuição dele permite ter wins então não tenho como eu pôr um jogador que ofensivamente é extremamente bom, mas defensivamente nem tanto, então não ponho o Lavina acima do, 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 do Jalen Brown, é por isso Sim, que eu tenho. Mas, um... mas segundo lugar, segundo lugar
1: na tua lista foi um bocadinho, por quê?
0: Mais. Oh, mas isto porquê? Porque para ti devia ter o Bradley Bill tipo, só porque ah, o Bradley Bill ofensivamente tem tá mais pontos. É acho pa. que ele individualmente pa. é melhor. É por aí, por aí, por aí. Mas, essa discussão não fica para, para, para o pós-episódio. Pós ah, eu, para quarto lugar, uh, tenho também o Middleton. Uh, mas, acho que quarto lugar para dentro dos jogadores que eu tenho na minha lista, o uh, quarto lugar está muito bom para o Middleton. 50, 40, 90, club. Ou seja... 50% de, a lançar do campo, 40% a lançar da linha 3, 90% da linha de lanços livres. É um clube muito difícil um, de, de se estar. Um, Recordo-me apenas neste exato momento só me está a passar o Curry e acho que, acho que o Thompson, se não estou em erro. Um, já estiveram nessa lista? Bradley Beal. Não, está a contar-se de jogadores que já estiveram nessa lista do 50
3: 49.
0: Eu não, é isso que eu estou a dizer. Dos que estão me a passar na cabeça, eu não estou não, ah, eu não, eu não, eu a dizer que vai. Eu não tá... Malcolm Brogdon. Exato, Malcolm Brogdon também. Malcolm também já teve,
3: Stevenas também já
0: teve. É difícil estar aí, mas É assim, eu para ser sincero, o jogador que eu tenho em quarto, o jogador que eu
3: tenho.
0: E, e o jogador que eu tenho em quarto, o jogador que eu tenho em terceiro, eu posso trocar facilmente. Já. Yeah. Posso trocar facilmente porque para mim uh, acho que eu só ponho O jogador que eu tenho em terceiro pelo facto de muitas das vezes ele ser o go-to guy em situações de aperto. Então, como então por Não isso é vejo. que eu tenho com esse medo de em quarto lugar. Yeah. Mas quem pudesse em terceiro eu também concordaria. É mais por aí. Um, agora vamos passar para nosso top 3. A lista está a acabar. E os nomes também estão a começar a apertar. Vamos passar agora para a terceira posição. Luqueni Bamba, fala a verdade. Quem é, o seu terceiro, <risos> quem é o seu jogador de terceiro lugar? Eu pus
3: em terceiro lugar o Jimmy Butler. Yeah, também. Tá foi... Eu queria saber, acabamos a pensar, é uma maneira. Porque ele... eu pus ele acima do Miller embora o Miller é muito mais eficiente do que ele, porque... Primeiro, eu acho o Jimmy Butler é um o melhor jogador. Um. E segundo, porque o Jimmy Butler o melhor que faz aquilo. Terceiro, uh -huh. porque o Jimmy Butler é o jogador mais importante do Miami, hit nos playoffs. Provavelmente vai certo. ser o jogador mais importante nos playoffs. Comparando com o Middleton, o segundo mais importante, o primeiro, o Giannis. Uh -huh. Não, foi esse,
0: esse modo raciocínio quando eu pus o Jimmy Butler acima Sim. do... Exatamente. Eu também. Eu, 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 exatamente. eu então, Parece que eu também não tenho muito mais a acrescentar. Eu concordo. Sandio.
2: Assim. Uh, vou dizer. Vou admitir aqui que esqueci-me do Jimmy Butler. Apesar que quando eu estava a fazer a lista ainda perguntei. Mas se fosse de meter o Jimmy Butler. Ia tirar o meu primeiro lugar. Que eu sei que não está na vossa lista. E ia pôr o Jimmy Butler aqui. Mas... Como, esqueci do Jimmy Butler, vamos assumir que ele disse como shooting guard no dia quando não tive. E em meu terceiro lugar tem o Kawhi Leonard.
0: Uhum. É? É? eu É o é, é, William fez isso. Não, olha, é bom, olha É bom saber que este ano quem vai ser ofendido pelos ouvintes não vou ser eu. Yeah? É bom saber que esta semana não vou ser eu. Epa, fogo, mas justificar <risos> terceiro lugar por aqui.
2: Ah, sim. É assim. em terceiro é assim. lugar está o Kawai porque se vocês ouvirem o meu primeiro faz muito sentido e vocês se calhar, já sabem que é o meu primeiro a única pessoa pela qual eu tinha que justificar é o meu segundo lugar e eu justifico pelo fato de o Kawai Leonard ser o league leader em load management só mesmo por causa disso mas tirando isso ele é um bom jogador então fica em número 3 é o deixa... terceiro o terceiro MVP então ele é um bom jogador Bro. deixa é. comparar os wins ah, tem tem mais uma mas. ele está é.
0: ele está ele, ele, tá, ele tá fazendo muitos pontos em poucos minutos portanto seja dito e eu, eu também concordo que... Com... o que eu diria eu ele, é, ele é um que... bom jogador não percebo o
3: acho que o Sandy devia dizer o do
2: lugar dele primeiro
0: é, depois posso dizer mas
2: o que eu estou a dizer é que o Kawhi Leonard vai para terceiro lugar só mesmo por causa disso e pelo facto de ele ter as suas, as suas responsabilidades de certa forma um pouco mais distribuídas com um outro All-Star Level player na equipa dele e mais uns outros quantos que vão só quero vão só quero pensar
1: aqui uh, aos ouvintes, para quem não sabe como o Sandio admitiu já há 11 episódios atrás, ele é um grande fã dos, dos Golden State Warriors. E o ano passado fez muito sentido com o facto de o Kyle Leonard ter feito o load management a season toda e depois ter ganho uh, aos Golden State Warriors na final. Enquanto eles ficaram todos lesionados, ele conseguiu limpar todos. Então, só para terem isso em mente, que o Sandio tem assim um bocado de... De, de ódio pelo Kawhi Leonard, porque
2: ele acabou com a dinastia dos Warriors. Epa, não. Eu até vou dizer, eu não tenho nada contra o Kawhi Leonard. Eu, se tiver um jogador que eu tenho algo contra, é o número 13 dos, dos Rockets. Esse é o único jogador que podem dizer que eu tenho algo contra, mas o Kawhi Leonard só, só tenho que gozar um pouco com ele por causa do load management. E eu acho que é justo, porque tem jogadores que não estão a fazer load management e continuam a dar no duro e isso continua a chegar à frente então acho que devemos ah, ter em conta acho que devemos ter em conta o facto de outros jogadores não precisarem não terem esse, esse defeito um defeito no jogo dele, tal como outros
0: têm outros defeitos sim, 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 eu concordo realmente essa parte do load management eu concordo, e tipo nós também vamos começar a dar mais importância ao load management do Kawhi porque a história foi bem escrita o ano passado, sorte dele Uh, Para ganhar o campeonato, porque pronto, se, uh, se os Golden State tivessem com a equipa toda feita, é nós sabemos que as coisas seriam diferentes, mas pronto, essa não é a discussão. Então, yeah. Próximo, né? é por isso que tipo, yeah, a história do Kawhi está muito bem escrita, teve sorte ao lado dele. Uh, mas a uh, Luqueni, qual -te, o terceiro lugar? Uh, Luke já disse. Uh, André, qual é o teu terceiro lugar?
1: No meu terceiro lugar tenho o Chris Middleton, uh, uh -huh. como expliquei antes, no Paul George e no Jalen Brown, os Bucks têm muitas wins, ele é uma das razões principais disso, All-Star, 50-40-90, a uh, segunda melhor jogador dos Bucks, yeah, é mesmo só isso.
0: É o lugar já disse tudo o que eu tinha para falar. Eu até escolhi o Jimmy Butler. Um, acho que é o terceiro e o quarto lugar para mim na minha lista são. Acho que é o lugar onde eu aceito com mais facilidade uh, haver troca. Acho que o Jimmy Butler defensivamente é muito melhor que o Chris Middleton. E em go to sh uh, shots também. Um, uh, este ano uh, esteve esteve bem. Uh, está bem, está com talento à volta dele uh, muitos podem dizer ah não, ele tem a sorte de ter o Duncan Robinson e ter o, o Tyler Hero uh, e ter o Bama Bayo. mas eu me pergunto quantas estrelas no lugar do Jimmy Butler conseguiriam uh, fazer com que as coisas funcionassem depois nós temos que olhar para o sistema de jogo do, dos, dos, dos Miami Heat e ver que o Jimmy Butler encaixou-se perfeitamente, nem teve muito tempo nem precisou de muito tempo para se adaptar então acho que o Jimmy Butler como terceiro é completamente justo mas também era completamente justo alguém me dizer que o conhecimento que eu tenho para ele deveria estar em terceiro lugar então é por aí esta era a minha grande dor de cabeça, podemos dizer e agora vamos passar para a segunda posição Luqueni, uh, Luqueni não André, André não Sandio tu. Sandio não, uh, William não, não, tu mesmo como tu disseste com o Euler em terceiro eu estou ansioso para saber quem é a tua segunda porque é o, o jogador da tua segunda posição quem é que tu escolheste?
2: Então, na minha segunda posição vai um grande All-Star que é o Jason Tatum jogador mais importante dos, dos Boston Celtics e hum. acho que não é preciso dizer muito mais que isso ele continua a mostrar que ele é o jogador que se mostrou, mostrou ser no início da carreira dele, continua a ser consistente. É, se, calhar do, se calhar daqueles jogadores que eu nem me lembro quando é que ele teve uma rookie wall, porque eu lembro me que desde que eu lhe vi jogar na Summer League, eu disse, olha, Jason Tatum vai ser crack e tenho provas. É só irem procurar nos chats. Então, o Jason foi pelo facto de não ter problemas de load management, Vai acima do Kawhi Leonard. E é, é isso.
0: Uh, alguém quer, é. quer ir contra o que o Sandy falou? Alguém tem alguma coisa a refutar? É. É. Eu acho que foi coerente.
3: Eu considerei o Jason como o par fora, então na minha Eu lista. Eu também. Mas, mesmo se tivesse, hoje a há pouco acima dele
0: eu considero o Jason Tatum por acaso como small forward e eu ponho o Jason Tatum como segundo lugar na minha lista mas é, foi por os motivos que já foram ditos, melhor jogador dos Celtics para mim um, é a cara, uh, neste exato momento, extremamente eficiente o sidestep dele é o go to move dele, está cada vez mais eficiente, está lançado 40% da linha de triplo Tania de três, defende extremamente bem. Até recordo-me que houve um jogo que ele conseguiu fazer o Kawhi Leonard. Um, jogar que nem um puto de escola. Uh, então E que deixou muito muito alegre. E então, uh, opa, acho que o segundo lugar é para o Jason Zerame está bom, mas agora... Não esquece do jogo contra os Lakers. Ah, o jogo contra os Lakers para mim foi o top 3 melhores jogos dele este ano nesta época, o, tanto o primeiro em Boston como o segundo em LA ele é um go-to-guy, mano tipo ele é aquele jogador que se equipe precisa precisar mesmo dos pontos dele ele este ano está conseguindo fazer e ele está extremamente eficiente, com a bola consegue fazer uh, consegue encontrar o seu espaço um, então isso fica muito, muito fácil para ele é muito fácil, ele, ele pontua com uma facilidade enorme então não tem como, ele para mim deu um salto enorme do ano passado para este e acho que nunca tinha visto o Tatum uh, atingir este nível uh, que está este ano, então para mim o segundo lugar é yeah. Yeah, yeah. mas eu discordo em que tu estás a pôr o Jason Tatum em segundo e o Coelan em terceiro porque eu mesmo assim mesmo assim, o Kauai está como terceiro lugar na luta para MVP e, epá estamos que ver que os números do Kauai para quem? É? Kauai fez quantos jogos? 50 is, não? 51 yeah, uh, 51 jogos uh, tem um bom average de points tem, um, tem boas percentagens se eu não estou errado e, epá, já foi clutch em vários jogos sem dizer que Epa, o Kowai muitas das vezes consegue finalizar o jogo em, em 26, 30 minutos e consegue sentar uh, para o resto do jogo.
2: Epa. Epa, será que é por causa que ele tem o um Lou Will e o Paul George e o Monter Harrell? não sei, será? Essa é uma pergunta, será que é porque ele tem um, um dos melhores pítulos defensivos da liga? Será? Epa, não sei.
1: Ah, então será também que é porque o Jason Tatum tem o Marcus Smart, um dos melhores PGs defensivos da liga? Não sei. Não, é um Se um Jalen,
0: não sei. não sei. É um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho difícil tu estás a tirar mérito ao, ao Kawhi nesse aspecto e acho que a última pessoa até que então... poderia estar a defender o Kauai era eu. Uh, mas... Eu eu... De, 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 de... Como,
3: Como lembro de... a única
2: equipa que falaram que era a Super Team, esse ano eram era os Clippers. Não me lembro de falarem dos, dos Celtics, mas é pá para falar? Não,
0: os, os, os Clippers são super time e não tem e não tem como negar isso. Mas eu... Por uma razão. Opa, opa, não, 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 não complica, gente. E e é para para já o Paul George demorou acho que 20 jogos okay, para voltar, uma coisa do género. Uh, e o Kawhi mesmo assim conseguia dar conta do recado porque tinham o, o Luel também e o Harold para ajudar e havia jogos que ele fazia que, epá, ele conseguia resolver o jogo em 26 minutos na mesma, bro tipo, acho que estar a pôr o Kawhi em terceiro lugar é completamente errado tipo, epá, eu posso não gostar muito do jogador por causa da atitude dele de load management, mas eu tenho que reconhecer que ele, epá, isto não é novidade nenhuma, é o número um da minha lista tipo. e quando era... diz
2: o Kawhi fechava o jogo em 26 minutos, até era ele mesmo que fechava o jogo, vamos lá confirmar Vamos só confirmar se era ele mesmo que gostava
0: o jogo. <risos> é, pá, é assim, eu, eu, eu não, tô, não sou o maior fã do Kawhi, atenção. Mas estar a pôr o Jason Tatum à frente do Kawhi...
2: É, eu só quero é. confirmar aqui uma coisa, não é nada mais.
1: Kawhi faz tudo melhor que o Jason Tatum, literalmente. Tem mais wins, tem menos jogos. Uh,
2: te
1: tá em terceiro tá em terceiro para MVP... Uh, tem melhores <risos> não não sei mais
2: o que, que, é, que melhor casa. é melhor a, a hum? defensivo é hum? melhor a ficar em casa a dormir nos dias de jogo melhor
1: a ficar em casa a dormir nos dias de jogo só porque ficaste mal no ano passado não precisas de fazer, fazer o teu passar aqui para temos que ser imparciais
2: eu não vou dizer gosto do Kawhi mas não, não, não desgosto dele não tenho nada contra o Kawhi mas só tem que identificar isso como uma falha no jogo dele. Se ele precisa de descansar, epa, não tem nada a ver. Epa, tem o... Qual era o meu pensamento agora esqueci. Se ele precisa de descansar, faz parte do jogo dele. É uma maneira que se calhar o Jason Tatum, não sei, não sabendo do lado esquerdo, É só um exemplo, faz parte do jogo dele. São coisas que fazem parte. Nada a ver como se ele precisa descansar. E já admitimos aqui que é por causa do joelho dele. Isso são é coisas um que quando tu, lhe, são ele, coisas quando tu lhe contratas Tu já contas com isso porque ele, fazem um parte, mas...
0: ele supostamente tem um joelho Que não lhe permite fazer 82 jogos Então Isso é, é, é que é um, é um
2: defeito No jogo dele, faz parte E é por isso que
1: É um defeito que não afeta a equipa
2: Não afeta a equipa por quê? Porque mesmo se ele não jogar a equipa estaria no mesmo sítio
0: É um super time, mano
1: yeah. É uma
2: super time
1: eu só sei que já tivemos provas no ano passado que isso que ele faz tem resultados. Porque,
2: que quando ele nos jogou, a equipa ficou no mesmo sítio, assim tivemos epa, provas. Tem é
0: resultados, mas é assim André, tipo, eu não quero tá entrar muito nesse assunto, mas tipo, quando o KD voltou, pa, Naquele jogo, eu não me recordo voltou de ver um o quarto. Aí, não, tá bem, mas entende só Tipo, o que eu estou a querer dizer Eu não me recordo de ver o Kawhi A brilhar muito enquanto o KD Esteve em campo, só estou aqui A dizer isso Porque não, não. todos nós sabemos Que se o KD tivesse mesmo Bem Epá é isso acontece tudo. Não, isso eu, acontece. Sei, eu sei. É isso que eu estou a dizer eu tás, sei. Tás a
1: ter... O meu problema com isso é que estás a tirar Tipo, o teu, a tua amostra da performance, dele é um quarto um quarto se calhar ele não teve no seu melhor e mas, esse quarto mano, se calhar foi o quarto em que o Kevin Durant estava a jogar mas, mas mano, não pode, não pode só dizer, dizer que isso dizer
0: pra... cheia que se o Kevin Durant jogasse naquela série, nós estaríamos hoje a dizer que load management compensa Ui, eu não, não sei, porque Epa, nunca não, 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 mano. não Já temos prova que o Load
3: manes compensa muito antes disso com Spurs. Tá bem, mas estamos a, a falar de...
0: do ano passado com uma Super Team contra os Raptors. Estamos a falar, uma imagina os. Eu não, eu não, eu não gosto muito de, de imaginar muito, porque depois parece que estou a retirar a, a, o mérito do, do, do qual é mas vá. Imagina os Golden State Warriors, todos eles saudáveis contra os Raptors saudáveis. Tu vais me dizer que que que, que 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 nós hoje estaríamos a conversar uh, que ah, não, o load management do Kauai compensou para ganhar o um campeonato? Mano.
2: E yeah, discutido o Demarcus Cousins ganhar é um ring fácil. Exatamente. E tá a dizer uh, que eu,
1: eu não acho eu não acho que na minha opinião não uma resposta assim tão simples. Uh, eu acho que o Kauai se tem alguém que vai parar o Kevin Durant
0: é o Kauai e nós vimos que <risos> hey, you, 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 my friend you, you, you are o problema é que numa super team
2: não é só parar o Kevin Durant o problema é que tu tiras a... tu ele está focado no Kevin Durant tem mais outros dois mais outros não sei quantos que podem Kevin fazer Durant o resto Durant do trabalho é
1: o que tu estás a dizer Kevin green Durant bike bike não fez bike. absolutamente
3: nada se focar no exemplo errado que é entre o o Jason Tatum e o Kawhi. Se querem comprar o Jason Tatum e o Kawhi, tem que ver a série dos Bucks. Se... Jason Tatum e o Kawhi não Kauai... tem
0: conversa, mano. Não tem conversa. Oh, mas eu tava falando, mas eu que era o último. Eu trouxe essa conversa o Jason Tatum e o Kawhi não tem conversa, porque o Kawhi é melhor em tudo, bro. Não tem é, como, mano. Exatamente.
2: Na minha opinião, essa season, nessa season que é o que estamos a falar, nos 59 jogos, o que o Jason Tatum jogou todos, estou só a dizer, que estamos a falar, o... o Jason Tatum foi melhor que o Kawhi, né?
0: Então como é que o Kawhi está em terceiro lugar para MVP? E o por, causa, por causa da qual, de, da
2: maneira que tem muita gente que ainda diz que o Luca ainda devia ser terceiro lugar. Eu tenho screenshot até, posso vos mandar? Vi um Paul Não, dia, é simples, é simples, disseram simples, é o simples. <risos> Achas
3: que o Jason Tatum conseguiria vencer Bucks Onto, um... que da malta a jogar agora. Acho que ele ia conseguir vencer o one passado, um passado no Toronto, estando
2: no Toronto. Locani. No início do programa nós dissemos Small forwards eu
3: Não, a falar com base no que ele pro-, está Small
2: forward, Small forwards nessa season, nos jogos que já vimos. É isso que estamos a falar. Estamos a falar da regular não, tá é não Estamos a
3: falar
2: a falar do que, do, que tá, do que aconteceu na season. Não estou a falar de séries de playoffs que podem acontecer no futuro. É isso que não eu estou a falar. no
3: futuro, a falar que, com base no que estás a ver agora. Se voltasses para
2: o passado, com base no que eu estou a ver agora, essa é a minha avaliação. Não estou a, a criar. Não, dois. acho que estás a, a dizer,
1: vê, como estás a dizer, performance desse ano. O Kyle Leonard, como o William disse, está em terceiro na luta da MVP. Estava tá a dizer que é por causa do clock dele, não, é por causa dos números dele. E tu sabes bem. Isso, tu... Então,
2: só te mandar um, um polo a dizer que as pessoas acham que é o Luca Doncic, É por causa de quê? Eu tenho ah, na, página que eu te
1: Luca, na página Luca Magic
0: 420. Na
2: página <risos> de um fã <fa> <risos> <na risos> <página risos> um dos Lakers.
0: É, por que mencionar os Lakers? Os Lakers não tem nada a ver com isso, oh, meu. Não, tu sabes nada. Por bem, isso é
2: que eu estou a dizer. Eu, o eu eu tô a dizer
0: ter que não há a nada, não nada o com o Jason Stereo.
1: Tenha acima do Kawhi nada em termos de performance individual ele, em termos de performance.
2: Uma melhor season, uma melhor regular não. season até agora.
1: Ah, o teu único é argumento é que ele tem mais oito jogos do que o Kawhi Leonard. Esse é o teu único argumento. O outro argumento é que ele, ele tem. Não
2: tem o Paul George na equipa dele, não tem o Lou Will para fechar os jogos por ele, não tem mas o, o, o Monterrey. Mas ele nem tem, 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 tem centro, quem é o centro dos Celtics? Quem é o centro dos Celtics?
0: ninguém está bem, mas tu tens que ver o sistema, também tens de ver o sistema de jogo. Deixa eu ver que ele tem o Kemba Walker, que também é um bom jogador. Tem o Jalen Brown, que este ano também melhorou bastante. E tem o Gordon Hayward, que estava a lançar extremamente bem. Até a lesão da mão.
1: Olha, e, o Jalen Ray. Brown este ano está com números iguais ao Paul George.
0: É isso que eu estou-vos a dizer. O Jalen Brown muitas das vezes é underrated. Porque tipo, já não tem tanta mídia, conforme certos jogadores têm. Mas ele este ano, he's delivering very well. Tipo, eu estou a falar de
2: Essa é exatamente a razão pela qual o, o Kawhi é top, supostamente top 3 no MVP, mesmo que. Algumas pessoas estão a dizer que é o Luca Dance. Posso mostrar a qualquer momento.
0: Mas, não Luca, tem mas assim, eu vou dizer uma coisa: o Luca é daquele tipo de jogador para estar nessa. Para tipo, ser terceiro, tinha que ser consistente. O Luca é daquele tipo de jogador que dá, dá tudo até o All-Star Games. Depois do All-Star Games, tipo, continua em boa forma, mas tipo, não é a mesma coisa. Não, não. Não, não, não. não. Mas, tipo, o, o, Luca, o Luca não aguenta 82 jogos. Manter a, me a mesma forma. Esse é o segundo não, ano a fazer pode, isso. Né? Vamos começar. Ah? Não vamos só, não vamos Esse só falar. o segundo ano dele fazer isso. isso. Tá como é. se ele já tivesse 5 anos na Liga. Está bem, por isso mesmo é que eu estou a dizer. Mas eu estou a falar dentro do tempo que ele tem na NBA. Eu estou a dizer que ele não aguenta, de momento, não aguenta 82 jogos manter o mesmo ritmo. Dentro dos anos que ele tem na NBA. É o que eu estou a dizer, ele não tem, ele não tem, como é que eu posso dizer, como aguentar 82 jogos. Obviamente que tem mais tempo, mas dos dois anos que tem, é o que eu posso falar de momento. Por exemplo, eu acho o Trae Young, nesse aspecto, mais consistente que ele. Mas pronto, not, isso não é na discussão, isso não é na discussão. É assim, só sei que se abrirem o Twitter agora
2: e forem ver quem é que as pessoas acham que é o... 5 mil pessoas acham que é o, o terceiro lugar na MPP Race. Vão dizer que é o Luka Doncic, desde que a Liga parou. Mas, vamos... Quem, quem era a próxima pessoa a dizer o número 2 número dele?
0: Não, já, já tínhamos acabado, íamos passar para o número 1 um agora.
2: Não, não, eu era o primeiro a dizer o número 2, porque o Lucani.
0: Eu já, já disse saber. o número 2. Eu ainda,
1: eu ainda não disse o meu número 2.
0: É ah, então, André, qual é o teu número 2?
1: É o Jimmy Butler, pelas mesmas razões que já mencionaram... É... É o principal jogador do jeito, a equipa tem sido surpreendentemente boa. Uh, ele é muito bom defensivamente, ofensivamente também, então acho que merece estar nessa segunda posição acima do Chris Middleton, especialmente porque ela é a primeira opção do jeito.
0: Uh,
3: uh, uh, uh. No segundo lugar é o Koiland, é bom ser o último, pá. Então, Mas o yeah, é, o meu o que já disseram, e não tem como sugesteram, embora ele nem tenha na mão. Então bem, eu sou o primeiro lugar.
0: O que? Sim, passamos agora para o primeiro lugar, e eu estou bem ansioso para saber quem é o o vosso primeiro lugar, porque, já yeah, ah, não já, já sei and... o primeiro lugar do Lucan. Lucan, e quem é o seu primeiro lugar? É o LeBron
3: James, eu não considero o LeBron como um
1: point
0: guard. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Ah, ah, já. Ah, não consideras
0: como um point guard? Não. Ah, ok, 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 não, assim faz sentido William, ninguém ouviu o teu segundo lugar Eu disse Ninguém ouviu, eu fui o primeiro a dizer Quando disseste Jason Tatum, eu disse Eu também tenho o Jason Tatum como segundo lugar
2: Ah, ok Então, é, olha Eu e o Luque já dissemos o primeiro, então eu primeiro.
0: O teu também é o LeBron? É, yeah, o meu também é o LeBron LeBron James O meu mesmo que o William o meu também é o Kawhi Leonard pelos motivos que o André estávamos aqui a defender na discussão com o Sandio, com o Jason Tatum tipo eu por mais que eu também eu gosto do Jason Tatum né, por mais que eu também acho que esta época o Jason Tatum esteja muito bom, eu não tenho como dizer olha Jason Tatum frente o Kawhi Leonard tipo aí mesmo só está a demonstrar hate mano, é um hate mesmo pelo jogador. Eu quero ver
3: estou top dois amanhã, no próxima semana William.
0: No Power Forward. Yeah. Não queiras! Não queiras! Vai ser, uma, vai, ser um, vai ser uma coisa muito complicada, mas pronto. Mas sim, uh, essa é a nossa lista. Um, então vamos aqui, nós como temos o hábito sempre, de, quando terminamos de fazer a lista, de dizer, então... Os jogadores que então fizeram parte desta lista. Minha lista, top 10. E hoje sim, sou o primeiro e vou dizer a primeira. Um, todos os jogadores que constam na minha lista. Décimo lugar, Wiggins. Nono, DeMar Rosen. Oitavo, Gordon Hayward. Sétimo, Tsunami Papi. Ou seja, Kelly Huber Jr. Uh, sexto, Bogdan Bogdanovic. Quinto, Brandon Ingram. Quarto, Chris Middleton. Terceiro, Jimmy Butler. Segundo, Jason Tatum. E um, uh, Kawhi Load Management, Leonard. Yeah. E agora a lista do Lukene. Do Lukene.
3: Décimo, Hayward. Nono, Bogdanovic. Oitavo, o DeRozan. Sétimo, o Warren. Sexto, Tobias. Quinto, Ingram. Quarto, Middleton. Terceiro, Butler segundo Kawhi, primeiro Go James.
0: Go James. Go James. Uh, André, a tua lista.
1: Uh, décimo Wiggins, nono Hayward, oitavo Kelly Oubre, uh, sétimo DeRozan, sexto Bogdanovich, quinto Paul George, quarto Jalen Brown, terceiro Chris Middleton, segundo Jimmy Butler e primeiro Kawhi Leonard.
0: Sandio? Uh,
2: décimo Higgins, nono Bogdanovich, oitavo Ubrecht, uh, sétimo Ingram, sexto The Rosen, quinto Paul George, quarto Middleton, terceiro Kawhi, segundo Tyson, primeiro LeBron.
0: Ok, ok. E essas foram as nossas listas. Um, estamos mesmo no final do episódio. Uh, mas antes de fechar Eu queria fazer uma pergunta um, Muito um, rápida E queria uma justificação breve uh, Para poder fechar o episódio Jogador mais influente Qual foi o jogador mais influente uh, de, Entre o Curry E o Allen Iverson Qual foi o jogador mais influente para a NBA Curry provavelmente
1: hum, tá É se estiveres a falar NBA em termos de jogo, eu diria Curry. É, mesmo, é não sei. Se calhar eu diria Curry, mas em termos de outside basketball, tipo estilo uh, e lifestyle, eu diria Iverson. Mas, epá, se calhar. Quando overall, digo NBA, eu, eu não, quando digo
0: NBA, tipo, isso tudo também entra, tipo, eu não estou a falar só jogo. Eu acho,
1: eu acho que se eu tivesse a dizer overall, eu acho que diria eu Allen Iverson. Porque como nós podemos ver nas entrevistas que temos tido, né, que vem aí daqui a pouco, uh, que muitos, muitas pessoas tiveram Alan Alain como ídolo e imitavam os moves dele e etc. Por isso acho que o contributo
0: dele também foi muito grande. Uh -huh. uh, Sandro?
2: Inicialmente, é difícil. Inicialmente, se calhar, também diria a Curry Diria a Curry só, assim, sem hesitar, mas depois, se calhar, das últimas entrevistas que vimos, acho que o Alan Iverson foi um daqueles jogadores que inspirou mais uma, mais uma geração, mas o Curry também, se calhar, também inspirou, também está a inspirar a geração que está a vir, com muitos mais triplos que os medos estão a lançar e etc. Então, eu vou dizer o Curry porque... Se calhar o Curry uh, não só inspirou a geração, mas também mudou o estilo de jogo da liga. Então, vou dizer o Curry.
0: É, Lucani?
3: É, eu gosto muito do Iverson, mas provavelmente é o Curry. Porque ele, como Sam já disse, ele mudou completamente o jogo. O Iverson mudou como as pessoas pensam e como... Às vezes, como as pessoas vestem, mudou mais no fora de jogo. Dentro do basket que é o mais importante, para mim, pelo menos, o Curry teve um maior impacto nesse aspecto. Então, e eu acho que o Curry também, não estamos a falar dos jogadores que estão agora na liga, ou que estão a subir agora. O Curry também vem, daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, os jogadores que estão o Curry agora também vão falar assim do Curry. Então, vamos aumentar o Curry.
0: É uma, eu concordo. Eu, eu pessoalmente eu acho que eu vou dizer Iverson. Acho não. Tenho certeza que eu vou dizer Iverson. Mas é aquilo. Para aqueles que escolhem o Steph Curry, também não discordo, porque estamos a falar de um jogador que mudou a forma de ser jogada na liga, uh, mudou uh, uma forma como uma geração joga. Nós estamos a ver jogadores como Lamelo Ball, Trey Young, etc. A virem com um estilo de jogo idêntico. O Stephen Curry um, fez um upgrade em termos de point guard, em termos uh, das funções no pick and roll e melhorou muito o trabalho sem bola um, de um point guard, a movimentação. E acho que isso é que torna a, a, a discussão muito, muito complicada, porque também, depois vamos a falar do Allen Iverson, estamos a falar que Allen Iverson basicamente ingeriu injetou, perdão, a cultura de hip-hop na NBA. Um, os dress codes, um, do rags, uh, haircuts, as tranças, como nós podemos verificar nas, nas, nas nossas entrevistas, que estão aí a sair o Iverson, sim. Um, muitos, jogador, muitos jogadores que hoje jogam, tem aquela influência do Everson até hoje. Em termos do haircut. A, a forma de jogar. O, 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 o rua para NBA, a, a, a NBA. o hip-hop para NBA. As tranças. Tudo muito mais. Então eu acho que... Isso, é, isso para mim chega a ser maior. Porque estilos de jogo variam muito de época para época. Mas a influência que um jogador teve... Um, há muitos anos atrás e que até hoje ainda conseguimos identificar é algo para mim superior, por isso a minha a minha resposta era, era Ellen Iverson, apesar de ser uma discussão muito difícil, poderia estender por muito mais tempo, e é assim que nós terminamos o episódio de hoje era com esta pergunta um, porque nós achávamos também que era era interessante saber um bocadinho o que cada um pensa sobre esta pergunta difícil. Uh, muito obrigado. Uh, nós estamos já a acabar a lista, apenas faltam duas posições. Uh, as entrevistas brevemente estarão disponíveis. Já estamos a trabalhar nelas, já estamos a trabalhar uh, nas coisas. Uh, brevemente já vamos disponibilizar para vocês o vocês merecem. Uh, o detalhes também está aí a vir uh, neste momento ainda não, não começamos a pegar mas já apresentamos a, você, a vocês o programa mas nesse momento ainda não estamos a pegar porque estamos ainda aqui perdão, a finalizar as listas e uh, vamos a prioridade às entrevistas mas brevemente já está aí para vocês boas coisas também estão a caminho há muitas coisas que nós ainda não falamos mas que estão a caminho para vocês muitas novidades, sigam nas nossas plataformas Sky, Sky, <risos> Instagram, Twitter, Spotify, Soundcloud, um, YouTube e então, um, e qualquer outra, Apple Podcast também. O Sandro ainda não acabou de, 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 de trabalhar nas outras plataformas para estarmos disponíveis também. Epa, muito obrigado, continuem a seguir a, a Malta, continuem a apoiar, continuem a partilhar, continuem a subscrever. Likes, é pá... Obrigado. Um, o Luquenia não joga nada básico, é dia assim que fechamos o jogo Tchau. melhor do que tu. Tchau.